0: 出于某些原因，乐鑫现在已经回到家乡工作了。一开始觉得这样挺好的，毕竟呢，有一两年的时间没有在家乡长时间的待着了。我就想借着这次回来的机会，可以和家人好好的相处一下的。有事没事的都去亲戚家走一走，看一看。我一直认为这是件让人很高兴的事情呀。直到最近才领悟到，事情并没有我想象当中的那么简单。你现在听到的是听听九零后。我是乐西。这段时间我很苦恼，是因为我越来越不知道该怎么样去传福音了。我的工作本质是做这一行的，让我去和素不相识的陌生人传福音的话，我一点问题都没有。可是，我一见到家里面的那帮亲戚、那帮朋友、那帮从小看我长到大的长辈们，我真的有的时候完全不知道。该说什么好？一个亲戚说：“什么神呐、啊，什么上帝呀、啊，我才不信呢！我肚子饿的时候，上帝给我吃了吗？我只信钱，有钱我就什么都能做，没钱我就什么都做不了。”另外一个亲戚说：“复活节是什么节？是外国人的鬼节吧？”还有一个亲戚说：“人死了就是死了，哪来的灵魂呢、啊？”你死了，什么都不知道，灵魂也没有的。这一切的质疑还有反驳，乐心只有保持沉默了。好了好了，不说了，咱们吃饭吧。就在我愁眉莫展的时候，看了一个故事。这个是我迄今为止看到的、觉得最温暖，也是最体贴的表达福音的故事。等一会儿呢，乐心会读给你听。不过在此之前，我们要来先听一首歌。这首歌想当年是乐心在家乡教会的时候，有一年的圣诞晚会弄活动的时候呢，我和我的小组一起在台上向大家献唱的一首，它就是盛小梅的《有一天
1: 》。有一天。你若觉得失去勇气，有一天你若真的想放弃，有一天你若感觉没人爱你，有一天好想走到谷底，那一天。你要振作你的心情，那一天你要珍惜。
0: 我们刚才听到的呢是盛小梅唱的《有一天》，记住了歌词里面说：“如果有一天你失去勇气了，真的想放弃了，记得这个世界上有一位上帝，他爱你，他愿意帮助你。”现在再说回那个让我觉得超级暖心的故事，这个故事呢，我第一次看的时候是英文版的，后来呃在网上找到了它的中文版本。所以现在就让我回顾，好像小时候听人家讲故事一样的，把那种故事里面的情节，尽可能的绘声绘色的，来读给你听。故事是这样说到的：在一个妈妈的子宫里面有两个胎儿，其中一个问另外一个说：“你相信我们出生后还会有生命吗？”另外一个回答说：“当然啦。”你怎么会问这样的问题呢？出生后一定有些什么事情在等待着我们，也许我们在这个地方就是为将来我们会怎么样去做准备呢？哼，无稽之谈！第一个坚持的说：“出生后根本没有生命。”你说有，那你能描述一下那个生命是什么样子的吗？第二个回答说：“我不知道耶，但是相比在这里。”肯定会有很多的光吧，也许到时候我们会用腿来走路，用嘴来吃东西呢。也许我们会有现在还不知道、还不能理解的一些感知呢。第一个接着说：“这是荒谬的，走路怎么可能嘛？用嘴巴吃饭更加可笑了。脐带不是已经供应给我们足够的营养和我们所需要的一切东西了吗？不过这个脐带太短了。”所以，我们出生之后如果有生命的话，这一定是逻辑上不能够理解的啦。第二个坚持说：“嗯，我想应该有些什么东西，可能与这里不一样吧。也许我们出去了之后，就不再需要这些物质性的期待了呢。”荒唐！第一个回答说：“哎。”如果出生之后真的有生命的话，为什么从来都没有人从那个地方回来告诉我们一声呢？分娩就是生命的终结，至于分娩以后，除了黑暗、除了沉寂、还有遗忘之外，一无所有呢。我们将会被带进一片虚无当中。好吧，我不知道。第二个继续说，但可以肯定的是，我们会亲眼看见我们的妈妈呀。他一定会照顾我们的，哈哈，妈妈！第一个几乎尖叫起来了。你真的相信有一位妈妈吗？太可笑了！如果妈妈存在的话，那她现在在哪儿呀？第二个回答说：“他就在我们身边呀，我们被他包围着，我们属于他，也正是只有在他里面，我们才能活着呀。没有他，这个世界将不会也不可能存在。”得了，得了，得了！第一个坚持说。我没有看见他，那么唯一合理的解释就是他根本不存在。第二个接着回答他说：“有时候，当你静下心来，当你聚精会神、用心的去倾听，你是可以感受到妈妈与你同在的。你还可以听见她慈爱的声音，还有她从上而来的亲切召唤。怎么样？”那些还算是不错吧，把这个故事一人分饰两个角色的给你演出来了。这个故事里面的两个小人物，两个小宝宝说的对话实在是太可笑了。可是常常，他们的对话就好像是我们人与人之间的对话。一个人跟你说，这个世界上有神，而且这个神他很爱你。但是另外一个，他不但不相信神是爱他的。他也甚至不相信这个世界上有神。至于他不相信的理由，就是因为他看不见，他摸不着，他听不到。那清回家乡的这两个多月的时间，本来是想和家人好好的相聚，和他们去传福音的，但是后来却发现自己不断的在生活的各个方面、各个层面遭受他们的打压。这种打 压， 倒不是说去说你这个人怎么不 好， 而是去否定你的信 仰， 否定你所做的事 情， 也为你的将来、为你的未来感到非常的担忧。在我为此苦恼的时 候， 在我为此觉得神 啊， 我真的不知道该怎么样跟你祷告的时 候， 我心里真的也有一个感 动， 就是觉得在咱们中国。会不会有很多像乐心一样的年轻的基督徒，属于家里面第一代的信主的人，在为主做着一些的事情，但同时呢，也跟我一样的被家人所不理解，被家人否定。我们可能会有同样的处境，也需要有同样的安慰。我又想到，耶稣在圣经里面说。学生不能大过老师。如果一个老师都会受到这样不公平的待遇，都会受到被人家逼迫的危险，更何况是他的学生呢？受逼迫、有危险的环境，岂不是理所当然的事情吗？也许我们真的做不了什么。在向家人传福音的过程当中，我们受到的挫折，我们受到的拒绝和伤害的感觉。会让我们知道，我们真的自己的力量很有限。所以在节目的最后，乐欣很想来祷告。有听众朋友说：“哎呀，啊，听听听九零后听了这么久，还是第一次听到乐欣在节目当中祷告呢。”那一次乐欣是在为我和爸爸之间的关系祷告。那这次呢，我们在节目当中在最后的时间里面，让我们一起来为那些没有信主的。但是，这是我们非常关心、非常在乎的家人。为了他们，我们来做一个祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你啊，在一个不幸的家族里面，拣选了我们。我们作为家族里面的第一代基督徒，觉得是很蒙恩，但同时又觉得压力山大。你知道我们在家族里面所受到的排挤，所受到的否定。还有那么多的质疑，主啊，求你真的是改变我们的心，让我们就算在这样的环境当中，仍然不沮丧，仍然有信心、有盼望的去和家人和睦的相处。主啊，我们深愿有一天，当你的圣灵感动他们的时候，他们就能够来认识你，来敬拜你。我们巴不得看到有一天。我们可以有一个家庭的聚会，有一个家庭一起来敬拜你。主要也求你，让那些听节目的朋友当中，如果也是有没有信主的家人，没有信主的伴侣，也求你，在你所预定的时间里面，让他们成为弟兄姊妹，让我们以后可以一起来侍奉你，一起来为你摆上我们的生命。谢谢主听我们的祷告。这样祷告虽然是借着电波，虽然是借着网络，但是我知道，更多的是透过你的圣灵，在空中，在看不见的世界里面，在运行着。我们这样同心合意的祷告，乃是奉我主耶稣基督得胜的名所求。阿门。节目的最后，如果你还有什么想回应乐心的话，或者是你也有想祷告的内容的话呢？欢迎你发送短信到幺三二二九九六六幺二二，短信的开头记得写上“九零后”。第二种方法是在节目的下方直接写上你的评论，我们就在下期的同一时间和你继续相逢于《听听九零后》，拜拜。